0: Wie überführt man einen Mörder? Warum werden Menschen zu Tätern? Und welche Abgründe können in jedem von uns stecken? Im Sterncrime-Podcast Spurensuche erzählen Ermittler und Spezialisten
1: über ihre spannendsten Fälle und die Herausforderungen ihres Berufes. In einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein verschwindet eine 15-Jährige. Sechs Wochen später findet man ihre Leiche in einem Graben. Die genaue Todesursache kann nicht mehr festgestellt werden. Doch eins scheint sicher. Es war Mord. Den Täter kann die Polizei nicht ermitteln. Doch dann, zwei Jahre später, geschieht ganz in der Nähe ein zweiter Mord. Ein Mann wird auf der Landstraße in seinem Auto erschossen. War es derselbe Täter? Mein Name ist Nikolas Büchse und ich spreche in dieser Folge mit Kriminalhauptkommissar Marco Klein über einen seiner verzwicktesten Fälle. Ich freue mich heute bei der Polizei in Elmshorn zu sitzen. Marco Klein, der Chef der Kriminalpolizei in Elmshorn, sitzt mir gegenüber. Guten Tag, Herr Klein.
0: Ja, schönen guten Tag.
1: Ich möchte mit Ihnen über Ihre Arbeit sprechen, vor allem anhand eines Falles, der, wie sich dann herausstellte, eigentlich zwei Fälle war. Ne? Das kann man dann sagen. Und das ist der Fall, der begann im Jahr 2004, das war im Landkreis Ditmarschen. Ich weiß nicht, ob Sie waren damals noch nicht äh, bei der Polizei, äh, bei der Kriminalpolizei. Aber Sie haben wahrscheinlich schon gehört von Kollegen, was damals passiert ist.
0: Ja, genau. 2004, da war ich tatsächlich hier, sogar auf dieser Dienststelle in Elmshorn. Äh, damals noch als Hauptsachbearbeiter, bevor ich dann ein Jahr später zur Mordkommission halt so gewechselt bin. Ja, 2004, das war ja der Vermisstenfall von Sandra die damals aus Sittmarschen kam, aus dem Bereich Wesselburen bzw. einem kleinen Dorf in der Nähe von Wesselburen und war 2004 verschwunden. Ich habe es damals nur 2004 aus den Medien erfahren, also nur am Rande erste Erkenntnisse gehabt. Aber nach meinem Wechsel zur Mordkommission 2005 ähm, habe ich mich natürlich auch um diesen Fall mitgekümmert. Also auch alte Fälle, noch ungeklärte Fälle ähm, beschäftigen ein und man spricht mit den Kollegen, guckt sich Aktenbestandteile durch, ähm, guckt, ob dort nochmal der ein oder andere Ermittlungsansatz wäre und insofern war ich dann nachher auch in diesem Fall ja zumindest gut informiert.
1: Ja, und, und die Sandra, das war ein junges Mädchen, das wird war sie nochmal, die war... Sie war damals 15 Jahre alt, als sie verschwand. Und sie war auf dem Schulhof zuletzt gewesen, ne? hatte man sie zuletzt gesehen?
0: Genau, nach den Ermittlungen, das war damals im Sommer auf dem Schulhof in Wesselburn. war ein beliebter Platz für Jugendliche oder Jungerwachsene, wo man sich getroffen hat, miteinander gesprochen hat, in großen Gruppierungen. Und dort war sie auch zuletzt an dem Abend und sollte dann gegen 23 Uhr oder so, hatte ihre Mutter sie glaube ich erreicht und bat sie nach Hause zu kommen. Sie hat dann auch irgendwann kurz vor Mitternacht dann dort das Schulgelände verlassen und ist nach Hause gegangen in das benachbarte Dorf. Zumindest wollte sie das, ist dort aber nicht angekommen.
1: Das, wie kann man sich das vorstellen? Wesselburn ist so eine Kleinstadt im Dithmarschen, ne? eher so eine behäbige Gegend, oder? Das ist jetzt kein, kein Kriminalitätsbrennpunkt. Nein, es ist eine
0: kleinere Stadt, also wirklich eine Kleinstadt. Wenig Möglichkeiten auch für Jugendliche oder so, keine großen Diskotheken oder sowas, sondern deshalb gab es so Plätze wie zum Beispiel den Schulhof, wo man sich getroffen hat abends. Und dort, ja, getrunken, gesprochen hat oder sonst irgendwas.
1: Und dann ist sie nach Hause gegangen oder der Weg, den sie gehen wollte, der war nicht weit zum Nachbardorf.
0: Nee, ich meine, das waren ungefähr ein Kilometer, anderthalb Kilometer ähm, entfernt. Ähm, ist das nächste Dorf, ähm, Schülp, aus dem Dorf kamen sie. Ähm, die Schule lag direkt an der Landstraße, also es war gleich Ortsausgang. Ähm, sie musste nur die Landstraße entlang gehen, um dann nach Hause zu gelangen.
1: Sie ist nicht angekommen zu Hause. Die Mutter hat sie dann vermisst gemeldet. Genau.
0: Sie wurde dann vermisst gemeldet. Das läuft normal bei den örtlichen Kriminalpolizeidienststellen auf. Zunächst vielleicht bei der örtlichen ähm, Polizeidienststelle, na, der Polizeistation oder der Polizeirevier. Und dann wird dieses Verfahren oder dieses, ja, dieser vermisste Vorgang von der zuständigen Kriminalpolizei bearbeitet.
1: Wie geht man dann vor? Also ich denke mal, wenn ein 15-jähriges Mädchen verschwindet, dann schrillen wahrscheinlich schon Alarmglocken
0: nicht unbedingt. Also, wir haben sehr, sehr viele vermissten Fälle, natürlich. Also, und, na gut. Also, über, also, weit über 90 Prozent erledigen sich innerhalb von 24 Stunden. Aber natürlich guckt man mal rauf. Aber es ist natürlich auch nicht ungewöhnlich, dass ein Jugendlicher oder eine Jugendliche eben auch mal von zu Hause wegläuft oder durch andere Umstände den, ihren Lebensmittelpunkt einfach mal verlässt. So kommt schon mal vor. Und insofern gestaltet sich zunächst die Ermittlung natürlich im, Pers ähm, im persönlichen Nachfeld. Das heißt, man befragt Freunde bzw. die Eltern, gab es irgendwelche Auslöser, ist ja es gerade Spannung im Elternhaus oder, oder was auch immer, um dann eben irgendwo so eine Lage abzuschätzen. Mensch, wo kann sie denn
1: sein? Wartet man dann noch ein bisschen ab? Gibt es da so Faustregeln oder ermittelt man sofort? Wie nee, das?
0: normalerweise, also gerade wenn Kinder, Jugendliche verschwinden, dann ähm, gehen, gehen die Ermittlungen natürlich sofort los. Komplizierter wird es natürlich, wenn Erwachsene ähm, verschwinden oder ihren Lebensmittelpunkt verlassen, weil Erwachsene haben natürlich ein freies ähm, Bestimmungsrecht über ihren Aufenthaltsort. Also wenn sie jetzt einfach sagen, Mensch, ich habe jetzt keine Lust mehr hier das und das zu machen ähm, und ich gehe jetzt einfach mal nach München, dann ist das ja völlig in Ordnung. Also, ja, und insofern ähm, ist es bei Erwachsenen manchmal schwieriger, dass man da eben den Einstieg findet. weil man dann schon gucken muss, gibt es dort irgendwas Ungewöhnliches? Trotzdem guckt man da auch genau drauf. Aber gerade bei Kindern, ähm, natürlich steigt man da sofort ein ähm, und überprüft. Ich kann jetzt nicht mehr im Detail sagen, was dort im Einzelnen gemacht worden ist, aber mit Sicherheit werden die Eltern... Befragt worden sein, beziehungsweise ihr engeres Lebensumfeld, die Geschwister, dann auch die ersten Freunde. Ne? Ja. Insbesondere gab es vielleicht einen Auslöser an dem Abend ne? auf dem Schulhof, gab es da irgendwie einen Streit oder hat sie irgendwas zu Freunden gesagt, Mensch, ich will nicht mehr oder ich habe schulische Probleme oder was auch immer sonst für Probleme da auftauchen können.
1: Und was hat man erfahren über Sandra? Was war sie für ein Mädchen?
0: Ja, Sandra war ja, ähm, ja ein lockeres Mädchen im Umgang, auch mit Jungs hatte schon die eine oder andere Beziehung zu verschiedenen Jungs auch. Ähm, auch da gab es dann ja, das eine oder andere Problemchen, ne? auch mal mit, mit dem Ex-Freund mit. Ne? Also, sowas wurde dann schon ermittelt, auch später im weiteren Verlauf, nachdem sie dann tot aufgefunden worden ist. Aber insgesamt war es schon so, dass man eher davon ausging, zumal sie auch schon mal verschwunden war, ähm, einfach mal weggelaufen, dass, dass möglicherweise sie nur ja, weggelaufen ist. Man hat dann aber auch schon relativ früh im Bereich Öffentlichkeitsfahndung angefangen und hat da auch erste Hinweise bekommen, wo sie dann... So wie man im Nachhinein sagen muss, angeblich gesehen worden ist. Sowas haben wir ganz oft bei Öffentlichkeitsverhandlungen, dass wir viele Hinweise kriegen, die sich im Nachhinein dann nicht wirklich ähm, als wahr herausstellen. Das heißt nicht, dass die Leute lügen wollen, aber es sind einfach Wahrnehmungsfehler, die dann passieren und da muss man immer vorsichtig sein bei Zeugen, die dann sagen, dass sie mal jemanden gesehen haben oder auch nicht. Vertun sich vielleicht in der Zeit oder in der Optik oder so. Das ist da immer wieder in der Bewertung von solchen Aussagen, dass man da immer sehr vorsichtig sein muss.
1: Was hat man denn noch über die Familie herausgefunden?
0: Ja, man hat ganz allgemein jetzt nicht tief in der Familie geboren, sondern es geht ja mehr um das Zusammenleben, denke ich mir, mit Sandra. Gab es aktuell, also erstmal die allgemeinen Persönlichkeitsumstände, aber dann auch, ähm, gibt es einen aktuellen Anlass? Gibt es irgendwelche Möglichkeiten? Es gab jetzt nichts Konkretes, aber es war schon nicht so, dass es völlig abwegig wäre, dass sie ihren Lebensmittelpunkt verlassen würde, mhm. ne, aufgrund ihrer, ihres Alters, ähm, auch, auch im Verhältnis Elternhaus, ähm, Freundeskreis, also war es jetzt nicht völlig abwegig, sondern schon möglich, dass sie einfach so sich, ich sag mal, eine Auszeit nimmt und einfach mal wegrennt oder, oder irgendwo anders unterwegs ist. Insbesondere die Zeugenaussagen, dass sie da, also ich weiß, sie ist einmal in Büsum, soll sie gesehen worden sein im Bereich des Hafens, ähm, war natürlich dann auch für die Ermittlungen oder für die Kollegen mit Sicherheit dann erstmal so, ja Mensch, sie ist einfach nur unterwegs. Natürlich muss man versuchen zu gucken, wo ist sie abgeblieben. Aber man hat jetzt nicht sofort eben damit gerechnet, dass sie einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist. Also diese Option war jetzt nicht sofort da, auch wenn man das im Moment im Kopf hat, natürlich, ob so eine Option besteht. Aber vorderrangig war erstmal was, wirklich eine Sache. Das hat sich erst mit dem Auffinden von ihr dann schlagartig
1: geändert. Ja, das war allerdings ja auch erst sechs Wochen später, dass man sie gefunden hat, also ihre Leiche gefunden hat. Das war in so einem Regenrückhaltebecken an einer Bundesstraße hat man sie gefunden. Allerdings auch nicht in Wesselburen, sondern 25 Kilometer von ihr, dem Ort entfernt, wo sie zuletzt gesehen wurde.
0: Richtig. Also sie ist aufgefunden worden, ja ziemlich genau sechs Wochen später, von Landvermessungsarbeitern, die dort tätig waren. Und die haben dann dort eben einen Leichnam gefunden, dort in der Böschung dieses Regenrückhaltebeckens. Es lag im Bereich ähm, Rotenspicker Ort dort direkt an der Bundesstraße. Und ja, da sind dann natürlich die Kollegen hingefahren, haben die ersten Tatort-Ermittlungen aufgenommen. Und man hat natürlich schon relativ früh, prüft man natürlich, welche vermissten Sachen haben wir noch. Und dann ähm, war relativ klar, also anhand der Bekleidung und Optik, dass man sagt, okay, es ähm, ist durchaus möglich, dass sich hierbei um diese andere handeln könnte.
1: Wie sieht denn die Arbeit an so einem Fundort aus? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, es ist natürlich schon so, dass man dann ich sag mal so, wenn man da einen Leichnam auffindet, ist es natürlich schon die Auffindesituation an sich. Es ist ungewöhnlich, dass man in einer Böschung, an einem regen Rückhaltebecken plötzlich eines natürlichen Todes verstirbt. Also eher ungewöhnlich so, dass man dann schon eher. Von, einer, von der Möglichkeit eines Gewaltverbrechens, insbesondere wenn man dann relativ schnell den Zusammenhang zu einer 15-Jährigen, die natürlich dann auch in der Regel nicht so schnell eines natürlichen Todes stirbt, ist natürlich schon so, dass man eher von einem Gewaltverbrechen ausgehen muss oder auch ausging und äh, entsprechend wurden dann die ersten Maßnahmen getroffen. Der Auffinderort war im Bereich äh, des Kreises Nordfriesland zuständige Mordkommission Flensburg, das heißt dort liefen dann auch schon die ersten Kontakte und dann wurde die erste Tatortarbeit auf aufgenommen, ja, vor Ort. Natürlich, ich sag mal Dokumentation der Gegend, Fotoaufnahmen, Videoaufnahmen, naja, und dann arbeitet man sich immer dichter an die Leiche heran, ja, und dann wird dort eben in dem Bereich eben die Spurensicherung am Leichnam durchgeführt und wenn das alles abgeschlossen ist, der Leichnam eben sich abtransportiert zur Rechtsmedizin, um dort weitere Untersuchungen vornehmen zu können. Und dann guckt man sich eben auch das Areal an, neben Situationsspuren, heruntergedrucktes Gras oder abgebrochene Zweige, eben auch ähm, sonstige Spurenlagen. ne das sind ja doch Gegenstände, die man aufgefunden hat, da ist ganz viel gefunden worden. Dann kam hier vielleicht mal ein Chromkork oder, also was allgemein vielleicht als Müll bezeichnet worden wäre, sag ich mal, aber insgesamt ist natürlich schon so, ähm, dass jede einzelne, jedes Detail natürlich nachher vielleicht der Schlüssel ist, um, um diese Tat aufzuklären. Na, dass vielleicht auch die weggeworfene Bierflasche im Leder gehören könnte oder Ne? So, deshalb wird erstmal großflächig alles, alles eingesammelt und reserviert, ähm, weil man vorher noch gar nicht weiß, was, was einen vielleicht weiterbringt. So im Prinzip läuft dann so die erste Tatortarbeit ab.
1: Konnte man schon Rückschlüsse darauf ziehen, ob es sich um einen Tatort auch handelte oder
0: Also es gab jedenfalls keine Situationsspuren, die auf einen Kampf oder Sonstiges hindeuteten. Hm? Also es gab jetzt keine sagen wir, ja, Blutantrage oder sonstige aktive dynamische Spuren. Und insgesamt von der Gesamtsituation ist es natürlich schon so, dass man in erster Linie erstmal an einen Ablageort denkt. Na, weil das jetzt kein Ort ist, wo man vielleicht zu einer Auseinandersetzung kommt oder sowas, sondern das ist wirklich ein Ort, da kann man nicht sitzen, oder das ist wirklich eine Böschung. Wo man einfach sagt, nee, das, das wäre eher etwas, um jemanden abzulegen. Sodass man eigentlich sehr früh auch davon ausgehen musste, hier haben wir nur den Fundort oder Ablageort und nicht den eigentlichen Tatort.
1: Kann man denn eigentlich ermitteln, wie lange die Leiche an einem Ort liegt? Die
0: Todeszeitbestimmung ist immer... Ist schwierig, also natürlich wird es gemacht, also machen wir nicht, nicht wir, sondern machen wir eine Zusammenarbeit mit der Rechtsmedizin. Todeszeitbestimmung kann man natürlich, ich sage mal auch ohne wissenschaftliche Sachen natürlich, ähm, versuchen sich anzunähern. Das ist immer eine Annäherung an den Todeszeitpunkt. Das heißt, wenn ich analog gucke, ähm, wer hat sie zuletzt gesehen, wie sicher ist das? Gibt es sonstige ähm, andere Bereiche, wie hat also sie noch eine Geldabhebung gemacht, gibt es dort eine Videoaufzeichnung? Also, dass man versucht so das einzugrenzen, rein wissenschaftlich. An der Leiche oder am Leichenfundort macht man normalerweise, es ist so, dass man zum Beispiel durch Temperaturmessung, eben ist es so, dass der Leichnam nach dem Tod kühlt er eben ab, beziehungsweise versucht er Raumtemperatur anzunehmen, gleicht sich an. Und diese Differenz läuft in speziellen Parametern ab und kann berechnet werden, je nach Auffindesituation und so. Es ist natürlich, je länger eine Leiche liegt, desto schwieriger, weil irgendwann hat sie die Umgebungstemperatur angepasst angenommen und dann ist weiß man, sie ist mindestens so lange tot, aber ob so lange oder noch eine Woche oder so länger, schwierig, aber es gibt eben andere Möglichkeiten durch zum Beispiel Fliegenlarven, Maden, welche Kulturen, also die Entomologie kann uns da helfen und so gibt es verschiedene Parameter, um sich dem anzunähern, das ist schon möglich. Ja, insgesamt in dem Fall kann man nicht auf, auf die Minute oder auf die Stunde sagen, wann sie nun getötet worden ist, aber aufgrund der Gesamtumstände, also sie war wirklich, man spricht von skeletiert, aber... Es war überwiegend ans Knochen nur noch. So, okay, es war natürlich auch, es war Hochsommer, es war August, es ist ein Feuchtbiotop, Regenrückhaltebecken, also natürlich ganz ungünstige Bedingungen. Für uns jedenfalls, für die Spuren, für die Spurenlage, das ist natürlich alles, was, was den ähm, Zerfall eines menschlichen Leichnams eben fördert. Insofern ganz schwierig auch in der, in der Tat, Tatbestands- und Tatortaufnahme. Ja, aber insgesamt konnte man sagen, also die Liegezeit ist schon sehr lange und es deckt sich aufgrund der gesamten wissenschaftlichen und, und festgestellten Tatsachen, passt es eigentlich zu ihrem Zeitpunkt des Verschwindens. So, das heißt, sie müsste unmittelbar, unmittelbar nach ihrem Verschwinden getötet worden sein und dann dort auch abgelegt worden sein.
1: Wenn Sie so allgemein an einen Fundort kommen, worauf achten Sie? Weil wo geht Ihr Blick zuerst hin? Was sind so die Schritte, die Sie da gehen?
0: An einem Leichenfundort eines Kapitalverbrechens ist es natürlich schon so, dass wir nicht wie im Fernsehen jetzt einfach erstmal rumlaufen da, okay. und und, äh, sondern dass wir da schon auch wir, ich sag mal, Spurensicherungsanzüge tragen und, und Mundschutz und weil auch wir DNA übertragen können. Ähm, wir halten uns da auch in der Regel erstmal zurück und stimmen uns erstmal ab mit den Kriminaltechnikern, wer wann was machen kann, wann wir welche Disziplin einführen, wann der Rechtsmediziner vielleicht eine gleiche kann, wann vielleicht ja, ein 3D-Scan durchgeführt werden kann oder ob wir vorher Faserspuren sichern, weil die schnellflüchtiger sind oder das sind alles so Abstimmungssachen, die man dann macht. Wenn man nachher, ich sag mal, die grobe Spurenlage hat, guckt man natürlich auch auf die Situation. Also da interessiert mich schon, warum liegt derjenige dort? Warum ist das so verändert? oder Also jede Veränderung ist erstmal spannend, wow. ne, um dann zu versuchen, irgendwo die Tat zu rekonstruieren oder das, was hier vor Ort passiert ist. Was macht Sinn, was macht keinen Sinn? Na so, also da guckt man. Das kann man schwer pauschal sagen, aber so im Einzelfall kann man schon eine Menge aus so einem Fund oder auch Tatort lesen. dann. Jetzt
1: wurde dann am Fundort auch die Erde abgetragen. Weshalb macht man denn das?
0: Ja, auch also das ist eine feine Untersuchung eben. Das heißt, es gibt ja auch Stoffe, die ins Erdreich einsickern können, gerade nach so einer Liegezeit. Es gibt Regen, können Sachen überspült werden. Also dass dann eben gerade in der Böschung ähm, Erdteil, also Sand oder Erde, eben nach dem Regen irgendwelche Spuren überlagert. Und so wurde dann eben tatsächlich der Boden auch abgetragen und dann gesiebt, um dort eben noch feine ähm, Gegenstände, Spuren oder sowas finden zu können.
1: Hinweise hätten ja auch, oder hätte auch die Kleidung geben können. War das in dem Fall auch so?
0: Also sie, sie war vollständig bekleidet. Natürlich guckt man sich die Auffindesituation an. Also in dem Fall war es so, dass sie, Sie war noch vollständig bekleidet. Es gab aber einen Umstand, dass zum Beispiel die Hose geöffnet war, ihr Gürtel fehlte. Also das ist natürlich auch der Abgleich, dass man dann eben prüft, ist denn noch alles da? Fehlen Gegenstände? Also ihr Handy fehlte zum Beispiel. Es fehlte ein Ohrring, also wir wussten anhand der Zeugenaussagen, dass ich zwei Kreolen Rohrringe hatte, einer davon fehlte, der Gürtel fehlte aus der Hose, obwohl sie er getragen hat vorher. Und die Hose war oben eben, der, der Knopf war geöffnet, Reißverschluss halb geöffnet, sodass das natürlich auch Hinweise sind auf eine mögliche Motivation des Täters, Na, dass man anhand der Kleidung dann eben, also das ist das, was ich meine an der Auffindesituation oder an einem Tatort, was spricht wofür? Also man, man bildet ja verschiedene Hypothesen, muss nur aufpassen, dass man nicht zu so früh in eine Richtung nur läuft. Na, sich versteift. Also, na, also, Aber man versucht eben alles aufzutun, was man da an möglichen Hypothesen finden kann. Warum ist die Hose geöffnet? Warum fehlt der Gürtel? Warum? Na, so zum Beispiel. Was wir natürlich das große Problem, ich habe das ja schon angedeutet, ist natürlich aufgrund der langen Liegezeit und der äußerst für uns schlechten Bedingungen dort vor Ort in dem Feuchtbiotop äh, mit der Spurenlage war es sehr schwierig und die Todesursache ist natürlich auch, wenn der Körper so zersetzt, zersetzt, ist, ganz schwierig für die Rechtsmedizin, sodass wir eigentlich keine klare Todesursache haben. Das heißt, theoretisch hätte man auch einen natürlichen Tod nicht ausschließen können, wobei das die auch sich zersetzt, passt natürlich überhaupt nicht zusammen, sage ich mal. Aber, was man natürlich an der Kleidung sehen kann, interessant werden ja auch, gibt es da zum Beispiel eine Einstichstelle, also irgendwelche, ne? also insofern ist die Bekleidung dann schon interessant, ne? wenn man da dann eben, ich sag mal, eine typische Stichverletzung hat, also auch wenn man es im Körper vielleicht nicht mehr nachweisen kann, weil es in dem Bereich eben durch durch den Zersetzungsgrad eben alles weg ähm, ist und das Skelett da ist. Auch da kann man gucken, ob an den Knorpeln, am Knochen, vielleicht irgendwelche scharfkantigen Sachen, hat man auch nichts feststellen können. Aber auch in der Kleidung hätte man ja vielleicht dann nochmal einen Einstich oder, oder irgendwelche Beschädigungen oder auch bei körperlichen Auseinandersetzungen irgendeine ne, Naht, die aufgerissen ist. Also auch daraus versucht man dann ja irgendwie, in seiner Hypothese und der, der, dem Versuch, die Tat zu rekonstruieren, eben weiterzukommen.
1: Und nun wurde sie ja 25 Kilometer von zu Hause gefunden. Welche Hypothesen macht man dann? Die haben wir jetzt am Anfang. Man kann sich ja vorstellen, dass sie unter Umständen auf dieser oder an dieser Landstraße entlang nach Hause gegangen ist und jemand zufällig vorbeikam und sie dann dann später 25 Kilometer entfernt abgeladen hat? oder was?
0: Das wäre jetzt eine von vielen Hypothesen. Ja. Also so eine Möglichkeit, die man natürlich in Betracht ziehen könnte. Andere ist natürlich auch, dass sie zu Hause angekommen ist und uns da nicht die Wahrheit gesagt wird. Oder, mhm. oder, oder. Oder sie trifft vor noch einen Bekannten, fährt erst noch ganz woanders hin. Also das ist ja noch relativ offen. Aber es ist schon so, deshalb war man ja auch, oder war man sich ziemlich sicher, dass das auf keinen Fall der Tatort ist dort. Also von den Gesamtumständen nicht. Also von der Tatörtlichkeit nicht, von der Entfernung. Sodass man sagt, okay, irgendjemand hat sich hier einfach nur abgelegt. Direkt an der Bundesstraße, direkt daneben gelegen, kurz, kurz einbiegen, ablegen, wegfahren.
1: Aber es gab jetzt auch keinen Hinweis darauf, dass sie jemanden kannte aus dieser Gegend, äh, wo sie gefunden wurde.
0: Nee, also es gab, ja, jedenfalls nichts Konkretes, also ich ja, nicht direkt dort im Bereich. Das ist ja auch wirklich, also direkt auf der Landstraße, also yeah. da ist jetzt nicht irgendwie groß irgendwie eine Möglichkeit, das ist jetzt nicht ein kleines Dorf, wo man sagt, nein, so, sondern das ist einfach direkt an der Bundesstraße gelegen, einfach nur ein Regenrückhaltebecken. Stück weiter Gehöft, aber ja, also, aber nicht so, wo man sagt, hier kann man sich getroffen haben. Oder?
1: Jetzt ist das ja auch schon längst eine alte Tatortweisheit, dass bei Tötungsdelikten die Täter meist aus dem näheren Umfeld stammen. Ist das auch Ihre Erfahrung aus Ihrer Arbeit?
0: Ja, also, wir haben im Bereich Tötungsdelikte eine wahnsinnig hohe Aufklärungsquote. Also, weit über 95 Prozent werden aufgeklärt. Es ist natürlich auch relativ einfach, weil die Tat in der Regel meist ja aus einer gewissen Emotion, also. In der Regel, niemand tötet jemanden ohne Grund. In der Regel. Ähm, es gibt Ausnahmen, das ist aber wirklich die Ausnahme. Das heißt, meistens ist es ja ein persönliches Nahtfeld, weil man dort irgendein Problem hat oder, oder irgendeine Auseinandersetzung. Und, und insofern ist es immer relativ einfach, weil man eben im engsten Umfeld ermitteln
1: muss. Das haben Sie natürlich dann auch in diesem Fall äh, gemacht. Sie haben sich umgehört, nehme ich mal an, bei Familie, bei Freunden, Bekannten von Sandra.
0: Ja, also das ist natürlich ein Standard, dass man dann eben guckt, okay, jetzt versucht man natürlich die letzte Zeit zu rekonstruieren, aber guckt eben auch, was was gibt es denn sonst an Möglichkeiten. Ne? So, wen hat sie dort? Das heißt, man befragt ihr Umfeld. Freunde, Schulkollegen, Familie, sonstige Zeugen, die allgemein was gesehen haben. Man arbeitet Hinweise ab. Und daraus ergeben sich wieder neue Hinweise aus den Vernehmungen. Und, und ergeben sich wieder neue Zeugen. Und und so wird so ein Verfahren halt immer größer. Informationsvielfalt wird immer gewaltiger. Und dann versucht man verschiedene Hypothesen eben aufzubauen. Was, was hätte passiert sein können? Wo gibt es vielleicht irgendwas?
1: Sie hätten ja schon angedeutet, es gab da Ex-Freunde, die waren wahrscheinlich auch erstmal im Fokus.
0: Auch da gab es natürlich, genau, auch da gab es Möglichkeiten, ne, dass man sagt, Mensch, also das waren jetzt keine wirklichen Tatverdächtigen, aber schon Personen, die interessant erscheinen, ne? Also dass man dann eben sagt, Mensch, was ist mit dem? Ja, da gab es noch Stress, ne? Ich, ich sage jetzt mal in diesem Fall jetzt nicht, aber hat sie noch gestalkt oder da gab es noch eine Auseinandersetzung oder da gab es noch Streit oder ja, und so prüft man all diese Sachen halt.
1: Und einer, ein Ex-Freund, der war ja auch interessant für Sie, weil er gesagt hatte, er hätte Sie nicht gesehen. Der war allerdings zur gleichen Zeit, als Sie gegangen ist, auf diesem Weg, auf Ihrem Rückweg unterwegs. Genau, also man hat festgestellt, er hat die Party,
0: oder den Schulhof dort verlassen, die Veranstaltung, und ist mit dem Auto losgefahren, in das gleiche Dorf, nach Schülp, um einen Freund wegzubringen. Den hat er dort abgesetzt und ist er wieder zurückgefahren. So Und er hat einerwegs Zeitberechnung, haben die Kollegen damals aus Flensburg festgestellt, hätte er sie eigentlich auf dieser Landstraße sehen müssen. Er ist diesbezüglich auch befragt worden. Und er hat gesagt, ich habe die da nicht gesehen. Es war nicht wirklich greifbar. Deshalb war er kurz ein wenig im Visier. Allerdings so wie viele andere auch. Also
1: das heißt also, er war im Visier. Was gab es noch für...
0: Es gab, ich, ich weiß es nicht mehr im Detail, ich glaube sieben, acht Personen, mhm. die so ein bisschen, ja, wo man ein bisschen genauer raufgeguckt hat.
1: Sie haben dann ja auch mit Freunden von Sandra gesprochen. Und erfuhren auch etwas über... Ihr zu Hause über ihren Stiefvater. Was ähm, hat sie da?
0: Ja, damals bei den Ermittlungen ähm, haben die Kollegen. Natürlich auch im familiären Umkreis, also auch mit dem Stiefvater, mit der Familie, mit den Freunden gesprochen. Und da gab es dann erste Hinweise, die sich nachher auch verdichtet haben, dass der Stiefvater Sandra in der Vergangenheit eben sexuell missbraucht hätte. Er ist letztendlich auch dafür später dann verurteilt worden, hat dafür eine Haftstrafe abgesessen. Und insofern war er natürlich einer, insbesondere auch, was ich vorhin schon ansprach, mit der Situationen, dass die Hose leicht geöffnet war, der Gürtel fehlte, dass das natürlich auch auf ein mögliches sexuelles Motiv hindeutet, ähm, war er natürlich dann auch, auch für das Tötungsdelikt im Fokus. Und ja, viele haben diese Hypothese doch vehement vertreten, dass er für die Tötung von Sandra verantwortlich sein könnte.
1: Ja, Sie erzählen gerade, ne, viele Hypothesen gibt es. Viele haben in der Ermittlungsgruppe wahrscheinlich dann Hypothesen vertreten. Ist das so, dass... Äh dass man sich aufteilt und verschiedene Hypothesen weiterverfolgt? Oder wie arbeitet man in so einer Ermittlungsgruppe?
0: Also grundsätzlich arbeitet man solche Delikte immer als Team ab. Ja. Also je nach Größe und Ermittlungsaufwand ähm, kann es auch mal zu einer Ermittlungsgruppe, also mit zugeordnetem Personal oder Sonderkommission, sich entwickeln. Und normal arbeitet jedes Team dann entsprechende Ermittlungsaufträge ab. Die eigentlichen Hypothesen werden dann im engeren Zirkel mal entwickelt und besprochen und... Und dann versucht man, Ermittlungsmaßnahmen zu finden, die so eine Hypothese eben verifizieren können oder auch falsifizieren, also dass man die vielleicht auch ausschließen kann, weil das oder das nicht. Also man versucht dann immer irgendwie irgendwelche Ermittlungsansätze zu finden, die dann eben durchaus auch eine Hypothese beenden lassen können.
1: Der Stiefvater war also erstmal im Fokus der Ermittlungen zu diesem Zeitpunkt. Wie gingen Sie bei den Ermittlungen gegen ihn vor, wenn man diesen Hinweis bekommt? Was 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 macht man dann?
0: Ja, also normalerweise ist es so, es kommt ein Hinweis, je nachdem. Erstmal ist es er vielleicht nur vage. Dann versucht man das zu, zu verifizieren bzw. zu konkretisieren in dem Fall. Und so gab es mehrere Hinweise. Erst denkt man nur, okay, er könnte sie missbraucht haben. Dann sieht man natürlich die Verbindung zu dem möglichen Tötungsdelikt. Und, und jetzt versucht man natürlich auch dort eben entsprechende Maßnahmen zu finden. Was kann man tun? Und natürlich laufen auch mal Durchsuchungsmaßnahmen, dann überlegt man, okay, so wie Sie ansprachen, die weite Entfernung, wenn dann muss er mit dem Auto transportiert haben, dann ja, durchsucht man eben auch das Fahrzeug, gibt es dort vielleicht noch Spuren, Blutanhaftung, Sekretanhaftung, also auch da werden dann entsprechende Maßnahmen durchgeführt, um dort eben notfalls nochmal das eine oder andere Beweismittel zu finden. Ist natürlich immer schwierig, auch wenn man Beweismittel findet, hilft es uns weiter, also ich sag mal, wenn man DNA-Spuren von Sandra auf dem Beifahrer setzen würde. Ja, die dürfen da sein. Also, weil sie auch legal eben ganz normal war, außerhalb dieser Tat mitgefahren ist, wo man es ja zeitlich nicht einsortieren kann. Das ist natürlich was anderes, wenn man, ich sag mal, eine Blutspur im Kopfraum finden würde. Oder also in der Gesamtschau muss man natürlich nachher gucken, was man alles hat und was spricht denn eher für so eine Hypothese oder was spricht vielleicht dagegen?
1: Was hat denn der Stiefvater gesagt? Der wurde doch wahrscheinlich vernommen. Der
0: Stiefvater hat vehement die, also nachher die Missbräuche, hat er dann eingeräumt, aber, aber die Tötung. Ähm, von seiner hat er vehement abgestritten, immer und immer wieder bis zum Urteil, bis er auch verurteilt worden ist für die Missbräuche und hat immer wieder betont, dass er mit der Tötung nichts zu tun hätte.
1: Wie geht man bei so einer Vernehmung vor? Was äh, ist die Strategie, um an die Wahrheit heranzukommen?
0: Ja, es ist natürlich schwer pauschal jetzt zu sagen, ja. ähm, aber natürlich versucht man schon zu gucken, Mensch, ähm, kann man ihm irgendwo entweder in der Sache anhand der Beweislage, also was man auch an Beweisen vielleicht hat, dass er nochmal gesehen wurde oder, oder je nachdem solche solche Punkte anbringen, wie kann man ihn dann eben in eine Situation bringen, dass er für sich eben auch merkt, ja also es gibt hier für mich keine andere Lösung mehr als zu sagen ja so war es. Wobei der Vorteil bei Tötungsdelikten in einer Vernehmung ist natürlich auch, dass es in der Regel auch emotional was man mit dem Täter macht, so dass man da eben auch gucken kann, wie kann man ihn emotional erreichen in der Vernehmung, ja und dort vielleicht genau ihn dort eben, ich sag mal, treffen, im gewissen Treffen, dass er eben für sich merkt, nee, er möchte es vielleicht auch loswerden, diese Schuld auch nicht mehr auf sich
1: lassen. Sie hatten allerdings in diesem Fall mit Stiefvaters da gar keine Ansätze mehr. Ne? Er stritt es vehement ab, sie hatten keine Beweise, sie mussten neue Ermittlungsansätze wahrscheinlich finden. Was macht man in so einer verzwickten Situation?
0: Also solche Ermittlungen laufen natürlich immer weiter. Also klar, es ist natürlich wahrscheinlich in der ersten Phase sehr viel abgearbeitet worden, sondern sind viele Hypothesen vielleicht auch verworfen worden ähm, oder konnten ausgeschlossen werden. Natürlich, der Stiefvater war immer noch im Blick. Also man konnte es nicht ausschließen. Also es ist natürlich auch schön, wenn man sagen könnte, er ein Alibi an dem Tag, so ganz sicher. Und ne, so, dann kann man das abhaken. Das, das war nicht möglich. Das heißt, man guckt immer noch, gibt es dort Möglichkeiten? Fällt uns noch was ein? Wie kann man da vielleicht noch ein Beweismittel finden? Wie kann man vielleicht auch forensisch, gibt es da neue Möglichkeiten? Oder so, in solchen Fällen versucht man dann diese Hypothese weiter immer noch zu beleuchten. Parallel laufen aber auch alle anderen Hypothesen noch. Wie gesagt, man darf nicht zu früh die Schraubklappen aufsetzen. Man muss den Blick für das große Ganze behalten.
1: Sie haben den Blick sogar sehr geweitet bei den Ermittlungen. Es gab dann ja sogar Fahndungszettel, die Sie verteilt haben, an der Bundesstraße. Ähm, wieso?
0: Das ist an der Bundesstraße mit Sicherheit dann schon eine Möglichkeit, dass dort vielleicht auf ein Fahrzeug auffällt, was dort plötzlich mitten auf der Bundesstraße direkt am Rand steht, Möglicherweise am Zeugen irgendetwas beobachtet, wie dort eine Person ausgestiegen ist oder vielleicht auch eine Person rausgetragen hat oder, oder einfach nur ein auffälliges Fahrzeug gesehen hat. Und Natürlich ist jeder Hinweis wertvoll. Und wenn es nur eine Farbe eines Fahrzeugs ist, die dann vielleicht zu einem der anderen Verdächtigen passt oder, oder, oder und es ist halt so so eine Bundesstraße, so wie jeder von uns hatte ja auch viele regelmäßige Wege zur Arbeitsstelle, zum Sport oder sonst irgendwie, so dass man vermuten könnte, dass wenn wir jetzt hier Fahndungszettel an, im Bereich der Bundesstraße verteilen würden, dass dann eben Personen, die hier diese Strecke regelmäßig verkehren, konkret nochmal angesprochen werden, die es vorher vielleicht gar nicht zuordnen, selbst wenn sie in, der, in den Presseberichterstattung mitkriegen, dass irgendwo ein Leichnam gefunden worden und jetzt wird ihnen bewusst: Oh Mensch, genau hier ist das. Oh Mensch, ja doch, jetzt erinnere ich mich. Na, vor vier, fünf, sechs, sieben Wochen, oh, da war doch so ein komisches Auto hier. So, und, und dann kann man da eben nochmal einen Zeugen vielleicht ermitteln, der, der vielleicht den einen entscheidet, das eine Puzzlestück, was uns noch fehlt, dann vielleicht bringt.
1: Ja, es scheint also schwierig zu sein mit Erinnerung und Zeugen, oder?
0: Natürlich, es geht uns allen so. Ne? Ja. Also so, das ist ähm, völlig normal. Ne? Also Wahrnehmungsfehler sind, sind eben normal. Aber, aber es ist eben auch so, dass man eben erstmal einen Zeugen finden muss. Und es gab ja genügend Beispiele, auch in der Kriminalgeschichte, wenn man sich überlegt, gibt es Zeugen, die Jahre später plötzlich mit irgendwelchen Erinnerungen nochmal kommen, Kommen, die einen dann doch nochmal
1: voranbringen. Es waren sogar Beamte beim Gedenkgottesdienst für Sandra und haben den beobachtet. Was verspricht man denn sich denn davon?
0: Ja, also wir versprechen uns in der Regel nicht viel, also, also jetzt nicht so speziell, aber es ist natürlich schon so, dass man dann guckt, wer erscheint denn dort alles? Gibt es dort vielleicht auch eine Auseinandersetzung? Gibt es dort, also dass man ein bisschen mehr in, in den engeren Kreis reinkommt? Also, dass man dort eben ein bisschen mehr ein Gefühl für kriegt, wie sind denn die Verhältnisse untereinander? Also zwischen Freunden, Bekannten, Familie. Ne? Und vielleicht gibt es dort irgendwas, was auffällig ist, wo man vielleicht dort mal mit, mit dem Betroffenen drüber reden müsste. Was gibt es denn hier für Spannung? Was gab es für ein Problem? Vielleicht mit Sandra. Oder, ne? Also, Dass man da einfach mal guckt, was dort vielleicht noch
1: ist. Allerdings war es dann so, dass anderthalb Jahre später das Verfahren gegen den Stiefvater eingestellt wurde, wegen Totschlag. Er gestand, ähm, sie mehrfach sexuell missbraucht zu haben, leugnete aber immer noch dass er sie ermordet hätte. Sie standen also wieder am Anfang, oder?
0: Also nicht am Anfang. Also, also es gab ja genügend andere Hypothesen. Also natürlich sind die Ermittlungen so ein bisschen in Stockenrand. Man hat natürlich viel gemacht ähm, und versucht jetzt immer wieder nochmal was zu finden. Aber ja, es war dann erstmal, man hatte auch nicht genügend für eine Verurteilung für den Totschlag. Die Ermittlungen mussten eingeleitet werden, weil er musste als Beschuldigter geführt werden, weil es gab ja zumindest einen Anfangsverdacht. Aufgrund der sexuellen Missbräuche, der Gesamtumstände, der auch für die Situation ist natürlich normal, dass man sagen muss, okay, den muss man betrachten. Zumindest besteht ein Anfangsverdacht und entsprechend wurde gegen ihn offiziellen Verfahren eingeleitet, um dann eben auch mit Beschlüssen, richterlichen Beschlüssen eben dort Durchsuchungsmaßnahmen in der Wohnung, Fahrzeuge oder so durchführen zu können. So, natürlich hat man da jetzt nichts Gravierendes gefunden, also nichts, was jetzt wirklich den Tatverdacht so untermauert das vielleicht für eine Anklage gelangen würde. Und insofern muss man diese Spur weiterhin verfolgen. Hat aber auch noch alle anderen offen, die da noch offen waren. Da liefen eben auch in anderen Bereichen noch Maßnahmen
1: und Ermittlungen. Aber dann passierte noch ein Mord, noch ein rätselhafter Mord. Das war zwei, wieder, es war wieder August, zwei Jahre später, 2006. Und es war wieder in Wesselburen. Das ist
0: richtig, in Wesselburen, beziehungsweise im aus Ausgang Richtung wesselburen Kog. Ist ein Autofahrer aufgefunden worden in seinem Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand. Ähm, offensichtlich augenscheinlich erschossen worden. Ja, das war dann eine weitere Tat dort in dem Bereich. Bin dann nachts noch rausgefahren, nachdem die ersten Einsatzkräfte dort den Tatort gesichert haben. Und ja, da haben wir festgestellt, dass dort ein ja, Landarbeiter dort aus dem Bereich, dort auf seinem Fahrersitz erschossen, leicht nach rechts gebräucht ähm, aufgefunden wurde. Im ersten Moment gingen wir von drei Schüssen auf. Später fanden wir eben noch einen vierten Einschuss im Kopf bzw. Hals- und, und Schulterbereich. Ja,
1: aber am Anfang, da würde ich nochmal fragen, wenn Sie da an, an diesem Wagen stehen, nachts, das ist ja schon außergewöhnlich, oder? Ich meine, das ist ja wie aus einem Film.
0: Ja, okay. Es ist natürlich schon so, dass man auch dort den Tatort sich anguckt. Es ja. also steht mitten auf der Landstraße im rechten Park, äh, also nee, am rechten Seitenrand, Lenkrad leicht eingeschlagen, Warnblinklicht eingeschaltet. Fenster heruntergelassen. Ja, man sieht noch Einschusslöcher Schusslöcher eben auf der anderen gegenüberliegenden Seite in der Beifahrertür, in der Innenverkleidung. Und man überlegt sich natürlich schon, was kann hier passiert sein. Also auch hier kein dynamisches Geschehen, also keine großen Bremsausweich oder sonstige Bewegungen, so, man überlegt sich, Mensch, ja, also man denkt natürlich in alle Richtungen. Kann das auch ein Suizid sein? Okay, das konnte man sehr schnell ausschießen, zumindest zwei der Schüsse ähm, absolut handlungsunfähig machten. Das heißt, man hätte nur einen abgeben können. Ähm, aber auch in der Gesamtsituation war man dann schnell, fast schnell deutlich dass hier ein Gewaltverbrechen vorliegt. Aber dann eben die Frage, ja, was, was kann passiert sein? Und dann, okay, machen wir erstmal zunächst den Tatort. Das heißt, wir auch da sammeln alles ein, machen die Spurensicherung und erst im weiteren Verlauf prüfen wir natürlich, wo kam er denn her? War mit jemandem unterwegs? Wollte er wohin? Also diese ganzen Fragestellungen, um daneben zu gucken, was kann passiert sein. Kann ein Anhalt damit genommen haben? Ich sag mal, das ganze Opferumfeld, was, ist, was, was war das Opfer für ein Typ? Würde überhaupt einen Anhalter mitnehmen zum Beispiel? Oder also so, dass man mal guckt, wie wird ein Opfer sich verhalten? Würde, würde er eher Gegenwehr leisten oder eher nicht? und Also solche Sachen, und die versucht man dann eben durch durch Opferumfeldermittlungen, also auch durch Ermittlungen im Freundesfamilienkreis. Wie benimmt er sich? Wie reagiert er, wenn jemand aggressiv ihm gegenüber tritt? Und, und, und. Also so, um dann eben nachher die Tat irgendwo zu rekonstruieren. Was kann hier tatsächlich passiert sein?
1: Und das Opfer, das war ein Erntehelfer, ein der Typ?
0: Ja, also ich habe hab das Opferumfeld gemacht in den weiteren Ermittlungen. Also er war ein sehr zurückhaltender Typ. Man kann ihn fast so ein bisschen als Einsiedler bezeichnen. Hatte noch ein paar Brüder. Also da war auch zuletzt bei einem der Brüder und ähm, bei der Schwägerin. Haben dort noch einen Fernseh- oder Videoabend gemacht. Und von da aus wollte er nach Hause fahren. So, Er war sehr zurückhaltend. Ja, auch auch dieses, er, er war eher ruhig zurückhaltend. Nie Streit, also gegen jeden Streit aus dem Weg. Ähm, sehr defensiv auch im Autoverkehr, also lieber 40 als 50 in der Stadt. Also also ein sehr ruhiger, zurückhaltender Typ.
1: Aber ausgerockt wurde er ja auch nicht, ne? Also
0: ja, wir haben festgestellt, also dort vor Ort, ähm, dass zumindest zwei DVDs, also er hatte sich zuvor am Abend aus einer Videothek ähm, zwei DVDs, zwei Filme ausgeliehen. Und die hatten die dort auch geguckt, bei seinem, seinem Bruder. Und die hat er mitgenommen. So haben die das eben angegeben. Ich war früh morgens bei denen noch. Und die haben wir im Auto nicht auffinden können. Wir haben ja nochmal geprüft in der Bibliothek, ob sie da vielleicht einen Briefkasten geworfen hat oder irgendwie so. Aber tatsächlich ähm, waren sie nicht dort und so, dass wir davon ausgehen mussten, dass sie der Täter vielleicht möglicherweise mitgenommen hat.
1: Aber zunächst hatten sie ja erstmal, ne, es ist nachts auf dieser Landstraße, keine große Wahrscheinlichkeit, dass irgendwelche Zeugen auffindbar sind, oder?
0: Nee, also das, das ist eher schwierig. Also ist natürlich niemand, natürlich weiß man nicht, ob ein anderes Auto gerade vorbeigefahren ist. Ne, also wenn es vorher eine Auseinandersetzung gab oder, ne, also es sah ja schon so aus, als wenn das Fahrzeug gestoppt hat. Und aufgrund der Gesamtumstände haben wir irgendwann die Hypothese ähm, aufgestellt, dass möglicherweise ein Täterfahrzeug oder der Täter mit seinem Fahrzeug vor diesem Fahrzeug stand. In dem Bereich haben wir eben ganz leichte Kratze auch an der Stehungsstange feststellen können, ganz leichte mögliche Lackübertragung, also leichte Schrammen, sage ich mal, also wirklich minimal nur. Aber wir haben da eben auch im, im Rahmen der Umfeld- und Opferumfeldermittlungen festgestellt, dass er sein Auto sehr pflegte ähm, und ständig gewaschen hat. Und ähm, die Eltern sagten auch, also das... Das können Sie sich nicht vorstellen, das hätte er erzählt, wenn irgendwas wäre, weil ähm, so ich kratze, das, ähm, das passt nicht zu ihm. Na, er hat das, ich glaube, einen Tag oder zwei Tage vorher noch gewaschen, poliert und so, dass wir davon ausgingen, dass es einen kleinen, ganz leichten Anstoß gab zwischen dem Opferfahrzeug und dem Täterfahrzeug. Wir haben In dem Bereich haben wir auch dieses ominöse, neun Zentimeter lange und, ich glaube, fünf bis sieben Millimeter breite Plastikteil gefunden, ein schwarzes Plastikstück, ähm, so wie wir sonst ja auch alles einsammeln. Es muss nichts mit der Tat zu tun haben. Aber weil es nun direkt bei dem Fahrzeug war oder in unmittelbarer Nähe, dann machen wir das eben. Also hätte es gut zu dem Fahrzeug passen können. Wir haben dann die Möglichkeit in Betracht gezogen, da das Opfer ähm, den zweiten Gang eingelegt hatte im Fahrzeug und ähm, wenn man erschossen wird, ähm, erschlafft die Muskulatur, der Druck auf die Kupplung lässt nach, dass das Auto den Satz da vorne gemacht hat und hierbei möglicherweise das Täterfahrzeug touchiert hat.
1: Also hat der Täter während des, äh, während des Mordes eigentlich seinen ja, Hinweise auf seine Tat, selbst gelegt. Ja, im Prinzip schon, ja. Also, es war eine unserer Hypothesen. Ja. Es war tatsächlich nachher auch so. Ähm,
0: aber es war eine Möglichkeit, die die Spurenlage so erklären ließ, mit den Schrammen der Stoßstange. Möglicherweise dieses kleine Plastikteil, was möglicherweise vom Täterfahrzeug stammen könnte, was wir dort gefunden haben. Und es passte eben von der Gesamtkonstellation Gang eingelegt. Und so wie man dann steht, anhält, Kupplung ist getreten. Klar, jetzt durch den Kopfschuss, Muskulatur erschlafft total. Das Auto macht einen ganz kleinen Satz nach vorne und... Dann kommt es zu einer ganz kleinen, äh, zu einem kleinen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, die so ein Spurenbild entstehen lassen können.
1: Wie sind Sie denn vorgegangen? Sie haben jetzt diese Hypothesen, haben jetzt allerdings noch überhaupt keinen Hinweis auf den Täter. Sie haben zwar diese Spuren, aber Sie brauchen natürlich erstmal das Fahrzeug, um, um abzugleichen, ob die zum Beispiel das Plastikstück von diesem Fahrzeug des Täters äh, stammen könnte. Wie sind Sie vorgegangen jetzt sind nachts auf der Landstraße? Was macht man da? Da ist man doch ein bisschen aufgeschmissen, oder, als Ermittler?
0: Nee, also es ist ja nicht so, dass wir nachts gleich die Täter festnehmen wollen.
1: Die Situation meine ich nur, die ist natürlich etwas... Ja ob, wir keine, ja, ob wir keine Zeugen haben, wissen wir noch
0: gar nicht. Also es kann ja durchaus sein, dass zufällig jemand vorbeigefahren ist, mhm. auch die Landstraße, und sieht dort ein Fahrzeug oder zwei Fahrzeuge neben dem Opferfahrzeug noch ein Fahrzeug. Oder? Also das können wir nicht ganz aus, außen vor lassen. Das heißt, am Anfang sammeln wir erstmal Was haben wir am Tatort? Was haben wir an Spuren? Natürlich sind das ganz feine Spuren auch. Die müssen dann erst im kriminaltechnischen Institut dann untersucht werden an der Stoßstange. sind dort Lackpartikel von einem anderen Fahrzeug geben die uns Hinweis auf eine Farbe eines anderen Fahrzeugs. Oder, 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 oder. Dann laufen natürlich ganz viele Sachen parallel. Zeugenbefragen, Zeugenaufrufe über die Medien. Oder eben auch durch Plakataktionen. Oder, also gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Aber in erster Linie läuft er natürlich, klar also nach der Tatortaufnahme vor Ort, die wir da gemacht haben, habe ich dann gleich die Familie aufgesucht, über den Tod informiert. Haben da natürlich auch schon erste Fragestellung gemacht. Uns das Zimmer von ihm angeguckt. Gibt es dort irgendwelche Hinweise? Und ich habe, wie gesagt, ich habe mich in erster Linie um das Opferumfeld gekümmert. Und habe da dann eben ganz viele Informationen gesammelt, wie er gesehen wurde, wie er sich verhält. Na, um eben auch, in einer Rekonstruktion, die uns ja zum Täter führt, einfach mal zu gucken, wie würde er reagieren? Bei aggressivem Verhalten oder Alkoholanfluss oder hier. Also verschiedenste Aspekte, die man da betrachtet.
1: Und Sie haben keine Feinde und keine Konflikte Nein, es gab, gefunden es, es, in es gab, da, es
0: gab da nicht, so das macht es natürlich ein bisschen schwieriger. Oftmals hat man uns das so zurück passiert. Man fragt im Umfeld und relativ schnell kriegt man mit, wo es vielleicht ein Problem gab, also ein richtiges Problem. Oftmals kommt man relativ schnell in eine Richtung. Da gab es aber nichts.
1: Wie sind Sie denn dann später dann zum Täter gekommen? Das heißt, welche Spuren führten zu Ihnen dann?
0: Ja, also im Prinzip haben wir tatsächlich ähm, verschiedene Hinweise abgearbeitet. Da haben wir ganz viel gemacht. Ähm, und dann gab es einen entscheidenden Hinweis. Wir haben natürlich auch, weil wir davon ausgingen, dass das Täterfahrzeug aufgrund unserer Hypothese zu einem möglichen Zusammenstoß kam, dass der Täter versuchen wird, sein Auto zu reparieren, wir haben wir natürlich auch alle möglichen Werkstätten, engeren, aber auch im weiteren Umkreis informiert, ob es zu dieser Zeit in der Folge irgendwelche Aufträge gab, wo ein Fahrzeug, wir gingen davon aus, dass es im Heckbereich beschädigt sein muss, irgendwelche Beschädigungen waren. So Sowas haben wir gemacht, aber auch, ich sag mal, auch kleinere Werkstätten, Hinterhöfe, na, also wo der mal geschraubt wird. Also wir waren sehr, sehr aktiv. Ähm, hatten auch sehr viele Ermittlungsteams dran. Und ähm, so hat sich das natürlich auch dort in der, in der Fläche rumgesprochen. Und dann kriegen wir tatsächlich einen Hinweis von einem einer jungen Frau oder einem jungen Mädchen, die dann geäußert hat, Mensch, ich, ich kenne da einen. Sie hätte nur einen Spitznamen und der hat einen Golf 4. Und der ist hinten im Bereich, ähm, soll einen leichten Schaden haben seit dem Mittwoch. So, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch war die Tat. So, und er hätte auch mal geprahlt. Hatte sie gehört, dass sie jemanden töten wolle. Und das war natürlich dann schon etwas, wo er guck mal, ähm, wenn wir den Spitz haben, wir sind relativ schnell, haben wir ihn schnell identifizieren können, um wen es sich handelt und haben ihn dann ganz normal überprüft. Also ihn mit dem Fahrzeug zur Dienststelle nach Wesselburen bringen lassen und haben dann dort eben geschaut und haben dann festgestellt, dass hinten sein Kennzeichen, oftmals ein Kennzeichen in so einer Umrandung, manchmal auch mit dem Logo von der Autofirma oder so. Und als wir das Kennzeichen rausgenommen haben, sind hinten so schwarze Querverstrebungen. Und genau eine dieser Verstrebungen war weggebrochen und fehlte. Und das war genau dieses schwarze Kunststoffteil, was wir gefunden haben. Also augenscheinlich schon passend, ähm, natürlich kriminaltechnisch nachher noch mit den Bruchstellen im Elektronenrastermikroskop natürlich eindeutig auch Zuordnung war. Aber alleine optisch war es eben schon so, dass man es passt. Das war der Moment, wo er dann eben auch vorläufig festgenommen wurde, ihm das erklärt wurde. Ähm, parallel habe ich bei ihm die Wohnung durchsucht dann, beziehungsweise sein Zimmer in der elterlichen Wohnung. Er war ja gerade 21, wohnte noch bei seinen Eltern in Wesselburen. Dann haben wir da eben durchsucht.
1: Und da haben Sie die
0: DVDs gefunden? Genau, bei der Durchsuchung haben wir also einmal die, für sich später herausstellte, Tatwaffe. Also eine 9mm Pistole gefunden. Und wir haben in einer, ja, in einer Spindel mit 50 bis 100 CDs, ganz unten die beiden untersten DVDs, das waren die beiden... DVDs, die sich das Opfer vorher in der Videothek ausgeliehen hatte. Die konnten wir auch eindeutig zuordnen, weil die Videothek eben jede DVD mit einem eigenen Inventarsystem beschriftet hatte, also nummeriert hatte. Und insofern konnten wir die eindeutig auch unserem Opfer zuordnen.
1: Haben Sie ihn dann vernommen?
0: Nee, die erste Verlegung lief noch auf der Station in Wesselburen. Wir haben die Kollegen gemacht und ähm, zunächst in der ersten Befragung hat er alles abgestritten. Er hatte nichts damit zu tun und so, aufgrund der Beweislage, als ihm dann erklärt wurde, na, dieses, dieses Stück augenscheinlich passt und dann eben auch der Fund der Waffe und so, hat er die Tat dann dort schon eingeräumt, dem Kollegen gegenüber. Hat angegeben, dass er ihn getötet hätte, ähm, erschossen hätte. Gab an, dass er von dem Opfer zuvor ja, beleidigt, genötigt und so worden wäre. Also, er wäre dort gefahren. Ähm, er hätte ihn überholt. Das Opfer hätte ihn überholt, geschnitten, ja, im Mittelfinger gezeigt und, ähm, recht aggressiv gefahren und naja und er hätte dann ihn nur zur Rede stellen wollen, hätte ihn dort auf der Landstraße dann ausgebremst, angehalten. Ähm, und als er ihn zur Rede stellen wollte, wurde er nicht ernst genommen und er hätte ihn, hätte ihn dann erschossen.
1: Passte jetzt nicht so ganz zu dem Persönlichkeitsbild des Opfers, was Sie erfahren hatten, oder?
0: Genau, das passte nicht so, so wirklich zusammen. Nicht zu dem, was ich in dem gesamten Umfeld so erfahren habe. Es war völlig untypisch oder wäre völlig untypisch für unser Opfer gewesen. So, ähm, während Parallel hatten wir aber auch noch Videoaufzeichnungen ähm, von einer Tankstelle in dem Bereich. Das Ganze spielte sich ja am Ortsausgang von in Richtung Eidersperrwerk ab auf der Landstraße. Und wir haben eben auch Videoaufzeichnungen von allen Möglichkeiten, die es da gab, natürlich vorsorglich überall gesichert und ausgewertet. Und da gab es eine Tankstelle im Ortsausgangsbereich, deckt natürlich in der Regel nur das Tankstellengelände ab, aber man konnte einen Teil der Straße noch sehen. Natürlich waren die Bilder nicht so besonders gut nachts und, und aufgrund der Entfernung, aber man konnte schon zumindest Felgen Korb anhand der Felgen zu so sagen, Mensch, doch, das müsste das Fahrzeug sein und, und das passte eben nicht zusammen, weil dort eben auch eine zeitliche Differenz war. Also danach müsste er mit seinem Fahrzeug eben einige Minuten oder wenige Minuten vor unserem Opfer die Tankstelle passiert haben und mhm. dort am Ortsausgang und nicht, wie er beschrieben hat, dass er vorher schon mehrfach genötigt, geschnitten und überholt worden wäre. Das passte zeitlich überhaupt nicht zusammen. Und dann eben das Opferumfeld. So, aber ich hatte den Auftrag, da habe ich ihn dann von der Station in Vesselburen mitgenommen, nach Itzehoe. Wir sind dann nach Itzehoe gefahren, ich saß dann mit ihm im, im Fahrzeug und habe ihn nochmal angesprochen, habe ihm erklärt, dass er ja schon seine Aussage gemacht hat, aber dass er sich nochmal überlegen soll, ob das dann wirklich auch die, die Wahrheit ist, weil ne, anhand der Bilder und überhaupt, es passt überhaupt nicht zusammen. Und er kann ja auch sagen, was er möchte, es ist ein gutes Recht, aber das ist nicht wirklich glaubwürdig. Ne? So. Und naja, und dann habe ich mit ihm gesprochen und dann hat er dann nachher zugegeben, das nicht so gewesen ist, wie er in seiner ersten Aussage gesagt hat.
1: Aber warum? Warum hat er diesmal umgebracht?
0: Ja, also es war so, dass er an diesem Abend war wie, wie öfter mit Freunden zusammen in Heide auf dem Marktplatz. Das war auch ein Treffpunkt, wo man sich mit Fahrzeugen traf und dann jeder hatte dann so, hier noch einen Spoiler, da noch breitere Felgen oder dann hat man sich unterhalten. Und in dem Zusammenhang war es so, dass irgendjemand in dieser Gruppe äh, wohl gesagt haben soll, dass das Auto von unserem Tatverdächtigen ähm, 50 PS weniger hätte, als das Auto von einem anderen. Und dass das dadurch auch viel zu langsam wäre. Also er hatte nur 150 PS. Ähm, das war auch getunt. War eigentlich eins der schicksten Wagen von den anderen. Aber trotzdem... So Er selber hatte das Gefühl, dass alle über ihn lachten. So hatte er das geschildert. Wir haben das natürlich auch versucht nachher ähm, über die Beteiligten nochmal zu in Erfahrung zu bringen. Einige konnten sich vage daran erinnern, dass sowas gefallen ist, aber es war nie bedeutend für die. Es war eigentlich so unbedeutend. Aber für ihn selber, in seiner Persönlichkeitsstruktur war das so für ihn, oh, alles lacht über mich. Also das war... Und dann ist es so, dass er sagt, es war so eine Wut da also, ne, so, und die musste irgendwie raus. So. Dann ist er eben losgefahren und hatte sich die Waffe schon vorher mal besorgt. die hatte er im Handschuhfach liegen und er ist dann losgefahren und hat sich im Bereich ortsausgang Wesselburen ans Ortsschritt gestellt und hat gewartet. Mhm. Und hat gesagt, der Nächste, der vorbeikommt, dem schießt er eine Kugel im Kopf, um eben diese Wut loszuwerden. Und dann tatsächlich gesagt, da kam jemand, er ist dann hinterhergefahren, der war so schnell, dass er nicht mehr einholen konnte. Und dann war er im Sperrwerk eben durchs Sperrwerk und dann hat er da angehalten, ist wieder zurückgefahren da war für ihn die Wut noch größer, weil er gemerkt hat, dass sein das Auto wirklich zu langsam war. Naja, und dann kam eben unser Opfer, der, so wie ich sagte, lieber 40 als 50 fährt. Naja, hat, er ge hat er geschildert, dass er in Meer gefahren ist, ihn überholt hat. Kurz Lichtruppe, überholt, Warnblinker an, hat ihn ausgebremst. Naja, und dann hat er hat die Waffe eben in einem Hosenboot versteckt, wo ich ihn auch fragte, wenn wir ihn erschießen Jetzt, warum versteckst du die Waffe? Ja, für den Fall, dass dort jemand drin sitzen würde, den ich kennen würde, oder vielleicht einen kleinen kennt, den könnte ich noch abbrechen. Naja, ja, dann ist er eben zum Auto gegangen, hat ihn angesprochen, mit dem Vorwand und sagt, entschuldigen Sie, also er hat ihn auch gesehen, ihr Rücklicht geht nicht, das Opfer hat sich dann noch bedankt, und dann hat er gesagt, so, und jetzt geben Sie mir Ihr Portemonnaie. Er sagt, warum? Und dann hat er die Waffe gezogen und hat aber auch gleich abgedrückt. Und dann sagte er nach rechts, so wie er auch aufgefunden wurde, und dann sah er, dass die Jacke ein bisschen ausgebeult war, und dann hat er da rangegriffen, fand die DVDs, und hat gesagt, damit das überhaupt ein bisschen Sinn macht, dann hatte die noch mitgenommen. Und dann ist er eben weggefahren. Und er schilderte auch, ja, also es war so, nachdem er geschossen hat, hat das Auto noch einen kleinen Satz nach vorne gemacht und hat sein Auto angeguckt. Das hat ihn auch wahnsinnig geärgert. weil Sein Auto, jetzt auch beschädigt war, nicht doll, aber dann ist er eben weggefahren.
1: Die Hypothese von Ihnen stimmte?
0: Insofern passte das, genau. Passte zu unserem Spurenbild und auch zu unseren Überlegungen, das, was er geschildert hat. Und deckt sich auch mit dem abgebrochenen Plastikteil nachher. Also so passt nachher alles zusammen.
1: Welchen Eindruck machte er auf Sie, als er gestand, die Tat? zu haben?
0: Das war für ihn okay, also hat er nicht viele Emotionen gezeigt. Wenige Emotionen mit den Opfern, also eigentlich gar nicht, also mehr, mehr mit sich selbst. Was bedeutet das für mich jetzt? Also mehr so, ne, was, welche Konsequenzen hat das für mich? Also was muss ich jetzt erleiden? Weniger die Reflexion, was das mit dem Opfer oder den Angehörigen oder dem Umfeld macht.
1: Dann war der Fall also geklärt? Er kam jetzt erstmal in U-Haft?
0: Nee, noch nicht. Nee, es war tatsächlich, also er war, wir hatten ihn dann halt zugebracht, war mittlerweile spätabends, dann haben wir die Vernehmung gemacht und in dem Zusammenhang hat man natürlich im Hinterkopf auch Sandra. Gerade wenn man dann weiß, dass er aus dem Umfeld von ihr kam. So, und wir haben den Kontakt mit den Kollegen in Flensburg, die originär zuständig waren, weil sie dort, man kannte keinen Tatort, deshalb war, ging man erstmal von dem Fundort aus. Ne? Und da war Flensburg zuständig. Dann haben wir mit den Kollegen kurz besprochen, dass wir, die wussten ja auch von unserem Fall und sagten, Mensch, wir haben den Täter jetzt, das ist der und der und die sagten, oh, na so. Und dann haben wir eben gefragt, ob ich ihn noch mal darauf ansprechen soll. Jetzt, ne, in diesem Zusammenhang. Und dann haben die gesagt, klar. Kann ich machen. Und bevor wir da, also wollen wir schon abstimmen. Und naja, und dann habe ich im weiteren Verlauf ihn eben angesprochen und ihm erklärt, na, dass wir jetzt auch nochmal besonder sprechen müssten. Auch da hat er erstmal abgestritten wieso habe ich das schon gesagt? Und ich habe nichts damit zu tun. Naja, aber wir haben ihm schon erklärt, aufgrund der Neuerungen also dass man da natürlich jetzt nochmal ganz intensiv drauf gucken muss. Haben wir eben da mit ihm gesprochen und dann hat er irgendwann hat er die Tat hineingeräumt.
1: Aber er war wahrscheinlich nicht, wie Sie gesagt haben, wieder emotionslos, als er
0: über Sandra geredet hat? Ja, emotionslos vielleicht nicht, aber ja, er konnte es schon ausblenden. Und man darf ja auch nicht vergessen, in seiner Persönlichkeitsstruktur, also Sandra war zwei Jahre lang Thema in dem Dorf, in der Kleinstadt. Das war immer wieder, also wir haben bei vielen Befragungen uns um den erschossenen Autofahrer gekümmert haben, habe ich immer wieder irgendwelche Personen gehabt, die mir sagten, oh, ich mag meine Tochter nicht losschicken, seit Sandra weg ist. Also da ist immer noch Angst in der Bevölkerung gewesen und, und Unruhe. Und wenn man sich vorstellt, dass er eben in dem Umfeld von Sandra war, im Freundeskreis mit ihren Brüdern, also das war ständig Thema. Das ist natürlich schwer, das so auszuhalten. Andere wären vielleicht, hätten sich aus diesem Umfeld zurückgezogen, hätten vielleicht sogar einen Wohnort wechselt. Aber er hat dort keine, ähm, das war für ihn nicht schwierig anscheinend.
1: Und warum hat er sie umgebracht?
0: Hat er das auch erzählt? Ja, er hat, nachdem er dann ja, den... Sprung gemacht hat zu sagen, ja, ich habe sie erwürgt, hat er dann, habe ich ihn gefragt, ob er bereit wäre, das alles zu erzählen und dann war er bereit, hat eine Aussage gemacht, hat uns das erklärt. Also nach seinen Angaben war es so, dass an dem Abend ähm, er natürlich auf dem Schulhof war, Sandra war auch dort. Sandra hat ihn dann, nachdem er den Anruf ihrer Mutter kriegte, angesprochen, ob er sie nach Hause fahren könnte und er gilt allgemein bei allen als nett, hilfsbereit, freundlich, hat immer alles für alle gemacht. Auch für Sandra. Und er selber hatte aber das Gefühl, dass Sandra anderen Jungs gegenüber aufgeschlossener war, nur ihm gegenüber nicht. Und so wie er es ausgedrückt hat, wollte er auch mal hart und gemein sein und hat dann Nein gesagt. So, und sie sagte, okay, er drehte sich um und ging. Das fand er jetzt auch unglücklich. Ist dann hinterher und sagt, nee, war ein Spaß, ich, ich fahre dich nach Hause. Dann wollte sie aber nicht mehr Er sagt, nee, lass mich in Ruhe, ich gehe zu Fuß. So. Und das macht ihn wieder wütend. So, er hat dann tatsächlich seinen Freund oder einen Bekannten nach Schöp gefahren, ist dann zurückgefahren und nun hatte sie aber auf der Landstraße, so wie auch damals die Weg Zeitbringen hat sie tatsächlich gesehen. Er sagt, er fuhr an ihr vorbei, also wieder zurückfuhr und hielt dann am Ortsschild an. Ich habe ihn dann gefragt und dann, ja, dann habe ich überlegt, was hast du denn überlegt? Ja, ob ich ihr das heimzahlen soll. Und dann war meine Frage, was meinst du mit Heimzahlen? Ja, töten und wegschmeißen. Und dann habe ich gesagt, ich mach's und dann habe ich nur noch überlegt, wie ich sie ins Auto kriege. Und bin ist er eben zurückgefahren, hat ihn neben mir angehalten, ähm, hat ihr gesagt, dass eine Bekannte noch was will. Er soll sie hinfahren. Sie ist eingestiegen, dann sind sie losgefahren. Ja, und dann ist er dort eben, ja, es ist ja sehr ländlich, dort eben über einige Feldwege gefahren und hat dort angehalten, hat dann gesagt, Mensch, ich müsste aber austreten. Und dann ist er eingestiegen, aber gleich nach hinten durch. Dann sagt sie, was soll das? Naja, und dann hat er sie von hinten gepackt und gewirkt. Und dann ist er mit ihr eben losgefahren und hat sie dort eben am Regenrückhaltebecken dann abgelegt. Das war so die Einlassung, die er dann eben noch an dem Abend oder Nacht dann gemacht hat. Nächsten mhm. Tag sollte er dann zum Haftrichter. Ich habe dann noch überlegt, dass wir vorher, weil die Beweislage in dem Fall Sandra war relativ dünn, also es gab aufgrund der schwierigen Spurenlage gab es keine konkreten Sachen, ähm, sodass ich gesagt habe, ich, ich würde gerne mit ihm noch eine Rekonstruktion machen, wenn er damit einverstanden wäre, dass es nochmal zeigt. Also wir haben dann das Szenario nachgespielt mit dem Fahrzeug, das Video dokumentiert, wo er uns zeigen sollte mit einem Kollegen, was er genau mit Sandra gemacht hat. War für uns eben wichtig, um, um zu sehen, ist das alles möglich, was er erzählt oder gibt es dort vielleicht stütte ist also was auch immer, ist das überhaupt möglich? Also so, um auch zu gucken, ist das stimmig, ist das plausibel, Na, und, ja, und, und der Täter wird eben auch nochmal in, in diese Situation versetzt, es kommen plötzlich auch Erinnerungen hoch, Also zum Beispiel hat er auch in dem Auto gesagt, ja, und dann habe ich den Gürtel rausgezogen, die Hose geöffnet und ähm, den Gürtel habe ich da hingelegt und, und da guckt er den Fußraum und sagt, ach ja, da lag nachher, als er, als er sie abgeladen hat, da lag nachher auch so ein Ohrring und zeigt den auch nochmal. Hier fehlt dir nun auch ein Ohrring. Und so kommen ganz viele kleine Details nochmal ins Licht, die man nicht durch Erzählung oder so haben kann, sondern wo man dann schon der Überzeugung ist, nachher, ja, das kann nur der Täter wissen. Also so. ja Und deshalb haben wir in dem Fall dann nochmal diese Rekonstruktion unmittelbar von dieser Untersuchungshaft gemacht und. Ja, und dann ist er eben wegen zweifachem Mordes in U-Haft gegangen und später eben auch verurteilt worden.
1: Weshalb hat er den Gürtel ja abgenommen und die Hose auch gemacht?
0: Er hat nachher, also nicht in der ersten Vernehmung, er hat das erst bei der Rekonstruktion gemacht. Wir hatten ihn nochmal darauf angesprochen, dass er in dieser Vernehmung zwar schon alles erzählt habe, allerdings gibt es noch Umstände, ähm, zum Beispiel die geöffnete Hose und, und solche Sachen, oder ähm, die darauf hindeuten, dass dort eben noch mehr war und... Ja, es war ein bisschen peinlich, drüber zu reden, ähm, aber es hat im Rahmen der Rekonstruktion dann dort eben mit mit vorgeführt. Also er hat dann, als er sie getötet hatte, also im Anschluss, hat er sie dann einmal im Bereich der Brust angefasst und dann hat er sie eben auch im Schambereich angefasst. Auf die Frage, warum, Ja, hat nur mal die Chance ausgenutzt. Also ich habe mich auch gefragt, ob mir das recht hat, nein, das war schon nö. Und eigentlich nur mal die Chance ausnutzen, weil sie sich nicht wehren konnte jetzt. Ja, und dann hat er sie eben ja, nachher aus dem Fahrzeug genommen. Und hat auch nochmal vorgeführt, wie er sie zum Regen rückholt, Becken hat, wie er sie abgelegt. passt auch genauso auf in der Situation, wie sie lag. Also ja, so, dass man dann insgesamt ein, ein stimmiges Bild hatte.
1: Vor Gericht sagten dann ähm, die Richter erschütternd emotionslos, habe der Täter vorgegangen, habe er ähm, seinen Mord begangen. Sie sind ja ein ganz erfahrener Mordermittler. Waren Sie auch erschüttert von diesem Fall oder kann einen da nichts mehr erschüttern?
0: Das heißt, kann einen gar nichts mehr erschüttern. Also ich ich finde, jedes Tötungsdelikt ist natürlich tragisch, insbesondere für die Angehörigen. Also deshalb gibt es auch keins, was ist schlimmer oder weniger schlimm. Oder, aber natürlich war bei ihm schon deutlich, und nicht ohne Grund, ist er vermindert schuldfähig, weil er eben auch dort vielleicht auch psychische Defizite hatte, also auch nachgewiesenermaßen, gutachterlich. Aber es ist schon so, dass er auch völlig emotionslos darüber berichtete. Also er, er kann, ich glaube, er hat, hat schon Probleme, also Empathie, also sich reinzuversetzen, was das für die Betroffenen oder auch für das Umfeld bedeutet, das, ähm, das kann er nicht, glaube ich. Also das, das fehlt ihm. Natürlich haben wir es auch bei dem einen oder anderen Täter, mehr oder weniger. Aber es war da schon sehr ausgeprägt.
1: Wie lautete das Urteil?
0: Ja, das Urteil war natürlich schwierig, weil also es ist so, dass er, wie ich schon sagte, er war zum Tatzeitpunkt, zum Nachteil des ähm, Autofahrers, den er erschossen hat, 21. Das heißt, nach, nach dem Strafrecht erwachsen. Normalerweise wird man dafür. Also es gibt eigentlich für Mord, gibt es nur lebenslang als Strafmaß. Die Tat vorher, zwei Jahre zuvor, war gerade 19. Das heißt, er ist heranwachsender. In der Regel wird Jugendrecht angewandt. Also da entscheidet man sich, ist er eher erwachsen oder jugendlich. Man tendiert eher zum Jugendbereich. Im Jugendrecht, damals jedenfalls, Höchststrafe zehn Jahre. Maximale Höchststrafe nach Jugendrecht. Da beide Taten zusammen verhandelt werden müssen, muss sich die Kammer entscheiden, ob beide Taten zusammen nach Jugendrecht oder Erwachsenenrecht verurteilt werden. Da der BGH. Der Bundesgerichtshof aber sagt, diese sogenannte Wurzeltheorie, Wurzel allen Ü Übels fängt in der Jugendzeit an, sagt die Theorie, dass man eigentlich immer Jugendrecht annehmen soll, weil es dann immer weitergeht. Ähm, das würde aber bedeuten, dadurch, dass er auch sandras Delik zugegeben hat oder ermittelt worden ist, dass er nicht mehr nach Erwachsenenrecht, sondern plötzlich nach Jugendrecht, mit der Höchststrafe von zehn Jahren, er war vermindert schuldfähig, sagt man eigentlich Höchststrafe Viertel des Maximalmaßes, siebeneinhalb Jahre, denn Halbstrafenvollzugsmöglichkeiten im Jugendrecht und, und, und. Nur weil er einen Mord mehr begangen hat, kriegt er viel weniger Scheiß. Es war schwierig. Also das war auch das, was, denke ich mir, die Verteidigung wollte, dort im Bereich Jugendrecht. Ähm, ging nachher auch bis zum Bundesgerichtshof nochmal, wurde, ging nochmal in Revision, ist aber verworfen worden. Er ist für beide Taten nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt worden. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung vorgelagert eine Unterbringung in einer forensischen Fachklinik und anschließend 15 Jahre. Haft. Allerdings wird die Zeit in der forensischen Klinik angerechnet. Das heißt, wäre er nach fünf Jahren forensisch, hätte die Klinik gesagt, okay, ähm, äh, man hat ihn therapieren können. Also er ist jetzt, ich sag mal, geheilt. Ähm, dann würde er eben noch mal zehn Jahre in die JVA gehen. Wenn er genau nach 15 Jahren, dann würde er eben nach Hause gehen können. Ähm, aber, und in dem Fall ist es so, nach den 15 Jahren ist er noch nicht geheilt und muss immer noch in der forensischen Fachklinik bleiben, weil er eben eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Und da wird eben ständig überprüft. Und dann haben wir da irgendwann ein
1: Frage Herr Klein, ja, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.